0: Welkom bij Weet ik veel, de podcast. Dit is een heel bijzondere aflevering. Want ze heeft misschien wel, vind ik zelf, de mooiste inleiding van een Weet ik veel ooit. Dat is niet mijn verdienste, maar wel die van mijn gast van vandaag. Van Serge Simona. Radio 1. Radio.
1: Met Sven Spijbroek.
0: Goedemiddag, Serge Simonard, die kent u. Auteur van prachtige romans en van ook een boek dat ik nu vast heb en ik kan nauwelijks loslaten. Het heet Venetia, het gaat over Venetië. Goud op snee, zo heet dat, Serge. Dat is prachtig met een een gouden uh, leeslint ook. Het, Het ademt een en al grandeur en klasse en vooral heel veel liefde. Ademt het
1: Goedemorgen Voor Venetië Dag Serge By the way. Ja? En voor iemand denkt uh, Dat je uh, Dat ik jou heb betaald Om dat allemaal te zeggen Nee, het is nee, nee, nee Het nee. is Ja, vanuit dus,
0: Ik uh... niet zeggen Nee, ik, ik ben de mensen gek aan het maken Want ze willen dit boek Er is wel de podcast hè? Daarom zit je hier als kenner Omdat je uh, Voor Klaara een podcast hebt gemaakt Venetia Vorig jaar
1: uh, drie Daarom jaar geleden, trend. denk ik Is dat zo lang geleden nog? Negen afleveringen en dat was een Precies. volwaardig programma Met Rolly Smeet, de producer Absoluut. En geen podcast, ik ben eigenlijk niet zo'n fan van podcasts nee, wat nee, het mooie
0: is Het boek is uitverkocht, maar de podcast kan je nog altijd beluisteren Goed Er zit ook prachtige muziek in, dit bijvoorbeeld zit erin. Jij herkent het natuurlijk meteen
1: wat is Maler. Maler En dat is gebruikt in Death in Venice In de film De beginscène als Gustav von Aschenbach Um, op het stoombootje, op de steamer, uh, naar het Lido-vaart, naar Venetië-vaart. Um, nu al wetend van de ziekte die hem zal vellen aan het einde van de film. En het fantastische is: Johan Verminne, die zong al Traag is Mooi. Yeah. En Luchino Visconti, de regisseur, die heeft het toen aangedurfd. Ik geloof dat die sequentie acht minuten duurt of zo, gewoon een varend bootje, acht minuten om in de sfeer te komen en eigenlijk briljant bekeken om de moderne mens die in de bioscoop in de westerse grootstad ging kijken naar de film om die buitenwereld weg te toveren uit zijn hoofd en hem al in de sfeer van Venetië te brengen, acht minuten, de lagune, de schemering de melancholie en dan ben je klaar voor Venetië
0: Komen aan in Venetië op de toon van Gustav Mahler. Met de boot, hè. Serge Simonaar, want zo hoort het ook.
1: Zo hoort het, al is de nachttrein ook niet mis. Dan kan je via Milaan met de nachttrein uh, slapen in een couchette. Uh, in de tijd toen ik nog seks had, in de 19e eeuw, was dat heel aangenaam. <laughs> Wat jij je nog herinnert. En dan kom, uh, en dan kom je ochtends aan. Uh, en, en het station, dat is het mooie, het station is In de stad, op de rand van de stad. Dus je stapt uit het station en je ziet meteen 16e, 17e eeuwse palazzi.
0: Ja, Venetië, het heeft de naam van een cliché te zijn ondertussen.
1: Maar. Ten eerste heb ik geen probleem met clichés, want clichés zijn, volgens mij is de definitie, ik weet niet of dat die overeenkomt met het woordenboek, maar mijn definitie van een cliché is een absolute waarheid die zo vaak is herhaald, omdat het een absolute waarheid is. Een ja. zonsondergang is prachtig, dat is een cliché, maar is het niet waar? Nee, het is waar. Ja, het is wel waar. Het is echt en ik partij. heb ook een hekel aan mensen die blasé doen over clichés die niet meer van zo'n zonsondergang genieten, bijvoorbeeld, of van Venetië, omdat het een cliché zou zijn. Dat heeft totaal geen belang. Nee. Wat was er eerst in Venetië? Het water of de huizen? Wel, eerst was het woord, natuurlijk.
0: Het gebied, uh, <laughs> kardinaal.
1: <laughs> of, uh. nu even de Bijbel te Het nee,
0: is gewoon een raar idee. Dus straten allemaal vol met water. Nu stel ik het even heel prozaïs voor. Maar wie komt die zin nou op het idee? Is het een ondergelopen stad? Of hebben ze gewoon gedacht, we gaan palen slaan en we gaan...
1: Dat is een heel fout fout uitgedrukt van jou. Het stelt me wat teleur, want normaal ben jij vrij alert en verbaal, maar vanochtend lukt het iets meer. Het is nog vroeg. (laughs) Maar het zijn dus... Niet straten die onder water zijn gelopen. Het is een stad die veroverd is op een moeras. Venetië is gesticht om heel kort door de bocht te gaan. We hebben weinig tijd. Venetië is gesticht door een volk dat op de vlucht was. En heeft gedacht, ja, naar de bergen kunnen we niet meer toe... ...want die pas is afgesneden, dan maar naar de zee... ...maar we kunnen moeilijk in de zee leven. Ik ken nog een moerasgebied, daar kunnen ze ons lastig achtervolgen. Daar zitten we voorlopig veilig. Dan maken we daar een nederzetting, eerst een houten nederzetting... Dan slaan we palen in de grond, dan leggen we stenen op die palen en nog en nog en nog. Totdat je het moeras evenwichtig en sterk, de ondergrond sterk genoeg hebt gemaakt om erop te bouwen. En dus wat jij noemt straten die onder water lopen, is gewoon de lagune... Van de Middellandse Zee, waarvan stukken zijn heroverd op de lagune. en op palen en lagen steen en marmer enzovoort. zijn die palazzi gebouwd. En het is ook grappig dat je zegt straten. want ik moest daar er straks nog aan denken. op weg hier naartoe, toen ik op de verschrikkelijke snelweg reed. Uh, onze vriend Benito Mussolini, uw en mijn rolmodel. Uh, heeft, of uh, misschien vooral Dries van Langen over zijn rolmodel. maar dit, dit, dit geheel terzijde. die die had een plan om het Gran Kanaal, dus voor mensen die nog niet in Venetië zijn geweest, een euvel dat u altijd kan rechtzetten, beste luisteraar, uh, als u geleefd wil hebben. Mensen die nog niet in Venetië zijn geweest, je hebt dus het Gran Kanaal, de, de, de hele grote waterweg... Uh, waar, ik denk dat ik niet overdrijf, 700 of 800 palazzi. Zo'n beetje de kogels zoals die in Bergen in Antwerpen. Een en al Art Nouveau uh, op twee huizen na. Um, en het Grand Canal is een en al middeleeuwen, renaissance, uh, 18e, 19e eeuw en niets daarna. En Benito Mussolini had een plan om daar een soort snelweg van te maken. Hij wou dat droogleggen en betonneren. En uh, ik ben zelden zo blij geweest. Ik ben uh, aan Garda uh, en in Milaan geweest op de plek waar Mussolini is opgehangen. En toen had ik toch een beetje leedvermaak, om eerlijk te zijn. <laughs> dat is duidelijk. Zeg, maar, maar die, 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 die palazzi,
0: en die kerken, en en die kathedralen... Het idee alleen al dat dat echt op palen staat...
1: Zelfs als je erop staat te zien... Ik kan het me nauwelijks voorstellen... Wel, dat is juist zo wonderlijk. En je moet je dat blijven voorstellen. Het, het, kijk, wat ik heel graag doe in Venetië, en dat is ook iets wat ik mensen aanraad die nog niet zijn geweest, ten eerste, als je gaat naar Venetië, ga in godsnaam niet. Uh, en el, elk jaar maken vrienden en kennissen van mij, zoals ook nu in juli, die vergissing om in de zomermaanden te gaan. Ga naar Venetië in de herfst, in de winter, in de vroege lente voor het carnaval. Dan heb je een lege stad. En de lege stad, als je dan heel opstaat of een nachtwandeling maakt, dan waan je je letterlijk op elke straathoek, waan je je in 1605, 1794, 1860 in het slechtste geval. En dan denk je echt dat Giacomo Casanova echt net om de hoek weg is. En dat vind ik zo mooi aan Venetië. Niet alleen komen daar dingen samen die mij boeien. De, de geschiedenis, ik ben gepassioneerd en gefascineerd door de geschiedenis. Um, de melancholie, ik hou van vergane glorie. Dat vind je ook in Deauville, Biarritz en Baden-Baden, buiten het seizoen. Um, en in het allerslechtste geval... Um beggars can't be choosers in Ostende buiten het seizoen, vergane glorie maar dan iets te veel vergane glorie en Brugge daarentegen bij ons het Venetië van het Noorden en niet alleen omdat er ook kanalen zijn en water maar ook omdat het UNESCO patrimonium erfgoed is Brugge is prachtig gerestaureerd maar iets te, naar mijn gevoel Brugge is zo volgens de regels van de kunst gerenoveerd dat sommige van die middeleeuwse gebouwen bijna aan nieuwbouw zijn en er is ook iets verloren gegaan, er is in Brugge een soort patina, een soort ziel, weggerestaureerd. Nee, nee. En verval behoort tot de essentie van de esthetische en gevoelsmatige beleving van Venetië. Dat hoort erbij. Als Venetië, als daar elk gebouw, van elk gebouw de bakstenen perfect gevoegd zouden zijn en de gevel perfect geschilderd, dan zou het Venetië niet meer zijn. Ik ben daar ooit geweest. In die zin heb ik geleefd.
0: En dat is nu iets wat ik mij afvroeg. Ik vroeg me af: wat zou een pot verf kosten in Venetië? Dat moet blijkbaar onbetaalbaar zijn. Want van al die prachtige gebouwen, er is er geen één dat gerestaureerd is, effectief. En, en het is niet dat ze geen inkomsten hebben, want het wordt overspoeld door toeristen. Is dat een bewuste keuze? Of, of, ik begrijp dat je als, als romanticus dat je het heel mooi vindt. Maar, maar hoe komt het eigenlijk? Heb je daar enig idee van? Is dat Wel, Italiaanse zijn, nonchalance?
1: Of? Het is een, een, een samengaan van volgens mij vijf of zes... Um Elementen. Ten eerste is het Italië. Uh, ik ben ooit in Capri geweest, in de villa van Tiberius, waar de mozaïeksteentjes waar uh, Cleopatra op had gelopen, zomaar in het rondlagen. In Italië heeft goede kanten en slechte kanten. We weten allemaal wat de slechte kanten zijn. En renovatie, dat is allemaal... Uh, en corruptie en geld verdwijnt, enzovoort. enzovoort. Ja. En dan ook is het nonchalance, Italiaanse nonchalance. Het is ook goede smaak en behoudsgezindheid... Onderschat dat niet. Liever het verval behouden dan iets dat nieuw is toelaten. En het is ook een soort chauvinisme dat zich vertaalt in de behandeling van de stenen. Allemaal prachtige formuleringen. Ik heb mij niet voorbereid. Ik bedenk <lacht> dat er plekken. Er plekken. Uh, maar dat is echt zo. <lacht> ja, maar... Wat, wat dat, dat, is dat is echt dan? zo. Hoe behandelen stenen? De, de Venetiaan vindt het belangrijk dat zijn gebouw oud is en authentiek... Uh, ik hoor tegenwoordig al cynische mensen hier zeggen dat authentiek ook al een clichéwoord is dat we niet meer mogen gebruiken. Wel, fuck you. Sorry, mijn ouders zijn aan het luisteren, ik mag dat niet zeggen. Um, maar authentiek, dat is een ontzettend belangrijk woord. Dat is een van de belangrijkste woorden authenticiteit. Volgens mij, naar mijn gevoel, in onze zogenaamd beschaafde, moderne wereld in, te, in dit bestaat, bestaan op dit planeetje. Authenticiteit. En de Venetianen vinden dat heel belangrijk. En het patrimonium van Venetië is ook, godzijdank, onder druk van de Verenigde Naties en de UNESCO. Zo zie je maar hoe belangrijk dat die zijn. Uh, dear Brexit idiots. Um, de onder druk daarvan uh, is die stad al heel lang beschermd. Vergeet niet, in ons... Domlandje heeft de generatie van Paul van den Boeinans, bijvoorbeeld in Brussel, twee derde van het patrimonium tegen de grond gegooid, zodat zijn corrupte projectontwikkelaars, vriendjes, uh, lelijke betonnen gedrochten konden zetten op de plek waar ooit prachtige Art Nouveau, Art, art Deco, Belle Époque, klassicisme enzovoort ja. had gestaan. En in on- Venetië on- hebben ze dat, dat voorkomen. Dat dat daar is blijven bestaan al die tijd. Is dat vrolachtzaamd Wat nog een een heel belangrijk element is, is geldgebrek. Geldgebrek is iets fantastisch. Niet kunnen rondkomen is is heerlijk. En patrimonium, dat zie je ook op sommige andere vlakken. Bijvoorbeeld het Oostblok is een heel goed voorbeeld. Ik heb heb nog altijd spuit, ik heb ooit de kans gehad om voor 1 miljoen frank een prachtig art nouveau gebouw te ...te kunnen kopen in Budapest. Uh, sorry, nee, nee, sorry, in Praag. In Praag, en ik heb dat toen niet gedaan... ...de grootste vergissing van mijn leven. Um, en het Oostblok, daar zijn zoveel aard-nouveau-gebouwen bewaard... ...gewoon omdat ze tijdens onze decennia van misplaatste bouwwoede... ...daar geen geld was voor misplaatste bouwwoede. Dus al die mooie gebouwen pre-1950... Zijn nooit tegen de grond gegooid omdat ze na post 1950 geen fondsen hadden om nieuw te zetten. Ja. En dat is een zegen.
0: En daarom is het een openluchtmuseum vandaag nog altijd. Radio 1 Weet ik veel? Serge Simonard, de schoonheid van Venetië. De enorme rijkdom ook. Waar komt hij vandaan?
1: Wel, met pijn in mijn hart. Moet ik ik Ik, bekennen dat ik het niet weet? Moet ik eerlijk zeggen dat uh, mijn geliefde Venetianen niet altijd de meest sympathieke, (laughs) joviale, verdraagzame mensen ter wereld waren. Het waren niet alleen ontdekkingsreizigers, zie Marco Polo. Marco Polo, Polo, die van Venetië is. Hem hem noemden ze miljoenen, omdat uh, omdat hij altijd pochte over wat hij allemaal had meegemaakt en welke rijkdommen en zo. En dat was sarcastisch, miljoenen, zo van je hebt miljoenen leugens verteld en je miljoenen, dat is ook een leugen, enzovoort. Maar dus ze waren niet alleen ontdekkingsreizigers, maar ook veroveraars. Het is niet toevallig dat het arsenale dat ook nog altijd is uh, bestaat, is bewaard gebleven. Het arsenale waar hun galeischepen werden gebouwd... En uh, als ik zeg galeischip, dan moet je je dus echt voorstellen: een, om het nu heel samengevat te, ze- te zeggen, een houten schip met alles erop en eraan van 60 à 80 meter. Um, voor um, uh, ja, een bemanning van 130 mensen of zoiets. En dat kon gebouwd worden op één dag. En zo hebben ze er dus echt honderden gebouwd. En daarmee zijn ze uitgetrokken. En ze hebben dat ruisjes gedaan op één dag. Om, er was Ik ben vergeten wie het was. De een of andere prins uit Frankrijk of zo was op bezoek. En om die man, om indruk te maken ja. op die man, ze gingen ze kijken. zochten ze aan het Arsenal en er was niks te zien. En s'avonds kwamen ze terug en er was een galeischip gebouwd. Um, en, letterlijk, hè? Ja, ja. En... Um, en ze hebben dus van alles veroverd en buitgemaakt en uh, weggevoerd en geplunderd en noem maar op. Ja, ik meen weleens ook
0: dat het uh, slavenhandel was ook waar ze heel erg rijk waren. Ja, dat
1: worden, was minimaal maar... en dat was een hele sympathieke slavenhandel, dus daar wil ik nu niet de vinger wijzen. <laughs> Dat is een minime zonde. En ook kleinschalig. Maar het waren ook hele goede handelaars. Zij waren uh, nog meer dan de de bruggelingen en noem maar op, waren zij de grote handelaars die de eerste handelsroutes, uh, ook naar het Verre Oosten enzovoort, uh, de eerste spesserijen, de eerste koffie. Uh, Want ik las gisteren nog, want je bent nooit volleerd. Um, was ik in een van mijn boeken aan het doornemen over Venetië uit de 19e eeuw en daar stond een ik denk dat ik het slecht uitspreek mas, massa die massa die uh, of zoiets ik ben het vergeten, maar dat was het drankje, dat het drankje was in Venetië voor de koffie kwam. Dus de eerste koffiehuizen zijn een Venetiaanse uitvinding. Er zijn trouwens nog een hoop Venetiaanse uitvindingen waarbij je nooit zou stilstaan. Staan. Uh, de vork, om maar iets te zeggen. Um, de, de, de bril, om maar iets te zeggen. Um, enzovoort. Een, een deel van de boekdrukkunst. Samen met onze mercator enzovoort en uh, plantijn, maar, um, maar een hoop dingen. De broek, pantalone. Uh, enzovoort, voor een deel. Nee, nee, wacht, ik, wacht. Ik, de, ik, de broek is een,
0: uitgevonden in Venetië.
1: Bepaald, da- daarvoor liepen wij in wat. Grotendeels. Um, Maar goed, dit heel terzijde. Ze hebben dus heel veel geïmporteerd en bijvoorbeeld alle specerijen die wij nu hier bij ons eten doen zonder erbij na te denken, die zijn ingevoerd in Europa via Venetië. De koffie uit Zuid-Amerika, dus voor de koffie kwam en al die koffiehuizen bestonden. Er was een moment dat er 130 koffiehuizen waren in Venetië. En als je dan weet hoe klein die stad eigenlijk is, dat is, laat ons zeggen, lier. Of Brugge, veel groter zou het niet zijn. Groter dan Lier en kleiner dan Brugge, denk ik. Kleiner dan Mechelen. Kleiner dan Kortrijk. En zijn randgemeente. Maar dus die koffie en zo, allemaal via Venetië. Dus handelaars. Dat was het grote... Zoals wij de Gouden Eeuw hebben gekend in onze streken, hadden zij uh, Gouden Vijf Eeuwen. Tussen? Oh, tussen, laat ons zeggen, de late middeleeuwen en... Het begin van de 19e eeuw. Toen oh. was het gedaan. Als je nu de eerste foto's ziet bijvoorbeeld van Ong- Ongania of andere fotografen. De foto's laat ons zeggen, de foto, uh, fotografie is uitgevonden in 1840 denk ik. De eerste commerciële fotografie vanaf 1860 laat ons zeggen. En als je foto's bekijkt nu van Venetië en Venetianen um, van 1870, 80, 90, 1900. Dat is totaal verpauperd. Toe. Alleen maar arme mensen. Echt hey, ongelooflijk. Niet alleen de gebouwen, maar ook uh, de mensen,
0: dat het ja, volkomen ja. verpauperd Is dat de schuld van Napoleon?
1: Dat is gedeeltelijk de schuld van Napoleon. Daar moest ik ook nog aan denken. Want gisteren um, speelden we thuis toevallig iets van Cecilia Bartoli, de, de operazangeres. En ik heb nog een showcase meegemaakt, een mini-optreden uh, pala- van Cecilia Bartoli, die barok zong in het Palazzo Mocenigo. Uh, ...waar ook Lord Byron een tijd heeft gewoond... ...en een van de dingen die ik daar heb gezien... In, uh, ...want ik mo- je moest eigenlijk bij in, in het zaaltje blijven... In het, uh, ...op de Piano Nobile waar uh, um, Cecilia Bartoli zong... ...voor een man of dertig denk ik maximum... ...en ik ben een beetje afgedwaald... ...ik ben door dat huis gaan dwalen op eigen initiatief... ...omdat ik wist dat Lord Byron daar had gewoond... ...en, en dat is een van de fascinerende figuren... Um, en ik kwam op een, op een stukje van de binnenplaats waar nog een stambeeld stond van Napoleon als Griekse held, Martis Napoleon. Het werd besteld door Napoleon. Maar voor het afwas... Um, want met de geheven hand, je hebt tussen de geheven hand en het hoofd, heb je altijd een stukje marmer dat nog vast wordt gelaten, dat nog moet weggekapt worden, maar dat dient om het standbeeld te vervoeren. Tussen takelen. Ah ja, het dus op. hij heeft zijn hand op. Ja, dus Canova hoofd, en zo, en al dat... die grote uh, marmerbeitelaars uh, uh, van de Renaissance en zo, die lieten aan de grote marmer beelden altijd een stukje marmer tussen de hand en het hoofd. Ja, daar als kan je, je touwen aanhangen, met ja, katrollen kan je ta- dat En dan werd door de beeldhouwer zelf het laatste stukje symbolisch weggehakt op de plaats zelf. Dus dat dat beeld van Napoleon was bedoeld voor de Piazza San Marco. Maar toen kwam Waterloo, ook een fantastisch... Wie was het? Ik denk Montesquieu die in Café Florian zat de krant te lezen waar het bericht stond dat Napoleon verslagen was in Waterloo. Maar ik denk nu dat Montesquieu misschien wat te vroeg was. Uh, Maar één van die mensen... En dus dan kwam het bericht dat Napoleon verslagen was in Waterloo. Dus dat stambeeld is nooit naar de San Marco verplaatst en dat staat er nog altijd in het Palazzo Mocenigo. Want
0: Napoleon is daar in 1797 met het Franse leger binnengevallen... En heeft een einde gemaakt aan de de Venetiaanse Republiek.
1: Ja. En wat wat ook nog, waar ik ook aan moest denken... Want ik ga nu in september terug naar Venetië. Omdat een een vriend van mij heeft... en hij wil anoniem blijven, dus ik mag niet zeggen wie het is, maar het is niet verzonnen. Een vriend van mij heeft de Tintoretto, het schilderij van Tintoretto, gekocht dat behoorde, dat eigendom was van David Bowie. En dat is na de dood van David Bowie... Wat is in het die... Rubenshuis dan toon is gesteld. Ja, dat heeft hij... Die man waar ik het over heb, gekocht en uitgeleend aan het Rubenshuis. Het Rubenshuis zou trouwens half leeg zijn als die man zijn schilderij zou terugvragen. Want ik geloof dat hij 12 of 14 schilderijen heeft grootmoedig uitgeleend aan het Rubenshuis. Dus ze mogen de collectioneurs wel wat dankbaarder zijn in ons land. Want zonder collectioneurs, met veel geld en goede smaak, waren onze musea half leeg. Dus die man die brengt dat schilderij nu terug naar Venetië. Terug naar de plek waar het hing, want Napoleon, daarom begin ik erover, je vroeg naar Napoleon. Napoleon heeft ook, die, die was antikerkelijk en heeft op, het, op de Piazza San Marco tegenover de basiliek aan het andere uiteinde van het plein, stond de kerk van San Gimignano, die heeft hij laten afbreken. Daar heeft hij de Franse vleugel voor in de plaats laten bouwen, ter meerdere eer en glorie van Zichzelf, verbaasde het iemand. En dus die man, mijn vriend waar ik het over heb, die brengt dus een aantal schilderijen uit zijn collectie, zoals Van Dijk enzovoort, uh, brengt hij terug naar Venetië voor de biennale vanaf september tot april volgend jaar, zullen die te zien zijn in Venetië. En hij geeft ook een, een concert met Vlaamse muziek van Vlaamse muzikanten die in Venetië hebben gewerkt of gewoond in de 16e, 17e, 18e eeuw, uh, in de basiliek. En daarvoor heeft hij toestemming gekregen van de de kardinaal die de basiliek beheert van uh, Venetië via de kardinaal hier in België. Zo werkt dat. Want anders kom je daar namelijk niet binnen. Uh, Napoleon zei
0: je al. Uh, Lord Byron. De lijst van... Charles Dickens. Ja, de lijst van bekende namen die in Venetië gepasseerd is... Is oneindig.
1: Zoals de Engelsen zeggen, anyone who is anyone. Is daar geweest. Ja. En de meest voor de hand liggende zijn natuurlijk Proest en Dickens en zo, en Georges Sand enzovoort. Maar ik hou meer van de excentriekelingen uh, die, uh, zoals Corvo en zo. Dat was een beetje een rare semi-pedofiele, homofiel, maar heel. En ook heel egoïstisch en heel opportunistisch. Want hij heeft heel zijn leven geleefd op de kap van rijke vrouwen die hem uitnodigden in hun salons enzovoort. Maar dat zijn figuren ook die... Venetië hebben beschermd in hun geschriften. Dat is ook heel belangrijk, dat moeten we goed beseffen. Ik wil daar nog iets over zeggen, over het patrimonium in het algemeen, want vergeet niet, dat is ook iets dat mij bevalt aan Venetië. Venetië is één en al oude stad, één en al patrimonium. Uh, Elke steen ademt daar erfgoed. En er is een constante onzichtbare strijd aan de gang. We moeten daar, beste luisteraars, allemaal alert voor blijven. Ook in ons land is er... Heel de tijd een onzichtbare strijd aan de gang van die projectontwikkelaars die oude gebouwen willen afbreken om hun eigen moderne gedroogte over in de plaats te zetten om zo langs de kassa te passeren. En we moeten daar alert voor blijven. Ook schrijvers moeten daarover schrijven. Uh, bekende figuren moeten zich daar achter scharen bij acties voor het patrimonium. Dat is belangrijk. En al die beroemde mensen waar jij het nu over hebt, van Montes- Montesquieu tot... Um, hoe heet hij, de grote denker, niet Goethe ook, maar de de grote Voltaire. Die hebben allemaal geschreven over Venetië en doordat die beroemde, belangrijke, culturele halfgoden Venetië benadrukte als iets dat essentieel was, en dat is het ook, voor het welzijn van de mens op deze aarde. Alles gaat te vervuiling, oorlog, afbreken, vergeet niet, bij elk conflict, bij elke oorlog, de, de moslims die daar de, de, de zogenaamde uh, onzedige beelden gewoon aan gruzelementen slagen, er wordt, er wordt elke dag patrimonium vernietigd op onze planeet. En door het feit dat die beroemde mensen Venetië heilig maakten in hun geschriften, is het ook bewaard gebleven. Dat heeft ook geholpen. Ja. Want elke keer als er een Mussolini was die dan het Gran Canale wou betoneren, waren er beroemde mensen die zeiden over mijn lijk en vooral over uw eigen lijk.
0: Weet ik veel... Ik zit met Serge Simonaar te praten over Venetië. Dan moeten we het ook over de liefde hebben. Over Casanova, denk ik. En over nonnen, hè? Dat is iets ongelooflijks. Ik, ik, ik heb wel eens gelezen... Ik, ik geloof dat het in jouw boek was, of in andere boeken over Venetië,
1: dat het grote exportproduct van Venetië prostitutie was. Dat is ongetwijfeld gezegd door iemand uh, die jaloers was op Venetië of daar niet aan zijn trekken was gekomen. Okay, <laughs> Als een ja. soort wraak. Maar het is zeker zo dat... Uh, dat was onderdeel van de Grand Tour. En de Grand Tour wordt altijd de Grand Tour. Dat was de vooral welgestelde jongelui uit Engeland, maar ook Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, die uh, een een soort gap year... ...avant la lettre, die een jaar uh, de antiquiteiten gingen bekijken... ...en de oudheid in uh, Athene en noem maar op, Rome... ...en dus ook Venetië. En natuurlijk, die uh, jonge mannen... ...die wilden op die Grand Tour ook wel eens wat anders dan kerken zien... ...en dan... uh, dan kerken zien en en musea en noem maar op, en kunstschatten. En die wouden ook wel eens uh, een jonge vrouw leren kennen. Maar er was één circuit van prostitutie. Je had ook nog een ander. Uh, Het was ook zo dat dat, de Venetiaanse adel zijn niet gewilde, niet gewenste Uh, dochters graag parkeerden, want dochters uh, om te erven en om de erfenis niet te verdunnen, te verwateren, was het belangrijk dat je één mannelijke erfgenaam had en als je dan ook nog, bij wijze van spreken, twintig dochters had, uh, die liepen alleen maar in de weg. Dus die werden dan geparkeerd of uitbesteed aan de kloosters die een soort handeltje hadden waarbij de juiste Uh, Mensen met de juiste connecties kennis konden maken met uh, de jonge nonnen. Uh, Ik neem aan vooral de jonge nonnen. Ja, die die daar ook tegen hun zin zaten eigenlijk. En niet alleen dat, maar dat dat ging zover dat de kerk, de schaarse keren, dat de kerk daar bezwaar tegen maakte, dan... metste ze traliewerk in... zodat de nonnen wel konden praten met de bezoekers... maar niet iets anders. Maar ja, dat traliewerk dat was dan in de eerste instantie... niet dicht genoeg gevlochten... zodat je daar nog iets kon tussensteken... <lacht> Um, om, ik, ik, zal het ik probeer het bij niet houden, voor te het, stellen. Als Mag het te veel ja. informatie is, moet je het maar zeggen. Ja. Um, en er werden ook nonnen buiten gesmokkeld. Uh, er werden nonnen ontvoerd. Uh, en ik heb, ik heb het niet over één non. He, dat was dus een enkele eeuwen was dat systematisch dat dat gebeurde. En, maar um, ik heb ook een, uh, een boek, Venetia Erotica. Um, alleen maar voor doeleinden van uh, research, voor dat alle smaakt. duidelijkheid. En um, daaruit blijkt ook, want ik heb zelf ook... ...ook gezocht naar um, prostituees in Venetië en zo... ...toen ik daar pas kwam in 1980 en zo... ...dacht ik, ik wil toch weten of dat nog bestaat of niet. Uh, ik ben voor alle duidelijkheid nog nooit naar de hoer geweest. Ik ben daar veel te trots voor... ...en ook veel te bang voor ziektes trouwens. Maar ik wou weten of het nog bestond. En toen bleek dat dat totaal uitgebied was... ...en het is nog, zelfs nog sterker. Hier in Brussel beste luisteraars, is een heel interessant museum aan de Zavel, Een erotisch museum met hele mooie erotische antiquiteiten aan de Zavel. En in Venetië was er ook kortstondig een erotisch museum. Ik denk rond 2010, als ik me goed herinner. En een jaar later was het al gesloten. Want dat vonden ze dan toch de Preutse Venetianen. Dus die stad is van totale decadentie geëvolueerd naar ultra clean op dat vlak. Het is grappig
0: dat je het woord decadentie gebruikt. Want in je boek, als we het over het carnaval hebben, moeten we het toch ook wel doen als het over Venetië gaat, dan beschrijf je het als het dolce far decadentia. Dat het eigenlijk één grote orgie was. Ja,
1: mooi uitgedrukt eigenlijk. Absoluut, daarom haal ik
0: het ook aan. (laughs) In een boek van (coughs) ene Serge Simona, dat Venetië heet. Dat carnaval, wanneer is dat begonnen?
1: Ja, carnaval, het stoort mij altijd een beetje als mensen beginnen over carnaval in Venetië, omdat het is begonnen eigenlijk zoals overal, als een soort kerkelijk feest, eh, vasten enzovoort. Maar als je het nu hebt over hoererij en prostitutie enzovoort, het handige van carnaval was natuurlijk ook... Er wordt altijd gezegd dat verkleden, dat uh, baart gelijkheid, dat is democratisch, want dan is iedereen gelijk achter zijn masker. Maar dat is natuurlijk ook, iedereen is gelijk in de zin dat iedereen anoniem is. Dus een hoop mensen die zich in, vergeet niet nogmaals, Venetië is zeer klein, dat is een dorp... Dat is echt een klein dorp, dus iedereen kende iedereen. Dus het was daar ook tamelijk moeilijk voor mensen die hechten aan hun reputatie om een misstap te begaan. Je kan je daar niet wegsteken. Voilà, dus tijdens het carnaval met een masker op en een vermomming kon je eigenlijk doen wat je wou, want niemand herkende je. Wat volgens mij ook weer in die geschiedenisboeken allemaal wordt overdreven, want dat stoort mij ook geweldig. Ik heb zonder te overdrijven, ik denk misschien wel 130 boeken gelezen over Venetië. En die schrijven elkaar ook allemaal af, met met fouten. En natuurlijk herken je iemand niet alleen aan zijn gezicht, maar ook aan zijn stem en zijn lichaamstaal en zijn lichaam... Dus dus helemaal anoniem was dat toch niet. Zal dat ook niet geweest zijn. Ik las ergens, ik denk in jouw boek, maar ik wil het kwijt zijn, dat het carnaval, zoals wij het
0: vandaag kennen, van 1970 dateert. Dat het toen is... Heruitgevonden? Nee,
1: dat is ook weer een overdrijving. Het is heruitgevonden in de slechte zin, want het carnaval... Het, het is heel lang geen carnaval geweest in Venetië. En in 1970 zijn ze er om commerciële toeristische redenen terug mee begonnen. En nu is het carnaval eigenlijk alleen maar doenbaar als je de juiste connecties hebt, als je wordt uitgenodigd in privépalazzi, waar nog echt de mensen de moeite doen om zich echt te verkleden Um, in, zoals in de 16e, 17e, 18e eeuw, wat ook veel geld kost natuurlijk, zulke zo, kostuums als je die nu moet laten maken. Heel veel mensen huren ze. Er is een heel mooi uh, bedrijf van Antonia Sauter, die prachtige kostuums met de hand nog maakt, alleen maar voor die feesten. Die organiseert trouwens ook zelf een privéfeest in zo'n palazzi. Dan kom je aan met een, met een gondel en dan zijn daar fakkels. En, uh, en, uh, dat is ook tamelijk racistisch, want daar, daar zijn nog zoals... In die tijd zijn bijvoorbeeld alle jongleurs en zo en turners, dat zijn allemaal zwarte, want zo was dat in die tijd. Um, en dan kom je in dat palazzo en dan waan je echt in 1795. En het carnaval van 1970, dat is commercie. En nu is eigenlijk alleen maar de eerste twee dagen van het carnaval dat de Venetianen echt meedoen achter de schermen. En het carnaval op het Piazza San Marco en zo, dat is eigenlijk... Een paar niveaus hoger dan Aalst, maar niet, niet genoeg <laughs> Geen woord over
0: Aalst, uh... hè. Ja. Um, dan moeten we het ook nog over Casanova hebben. Hey, nu we het
1: toch over de liefde het hebben. Je het net Casanova. 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 Ja.
0: ja. Zoals Nieuw Huis.
1: Wie was dat? Dat moet ik toch niet uitleggen, dat weet Duurlijk toch iedereen. Wel. Is dat zo? Wel, um, een van de hoogtepunten in mijn leven... Um, en dat zeg ik niet om te pochen of zo, want een hoop mensen die nu luisteren gaan dat totaal onbelangrijk vinden. Maar ik wil gewoon aangeven wat zoal de dingen zijn die ik belangrijk vind in mijn leven. Dat is bijvoorbeeld niet eindeloos lullen over David Bowie en Prince, want ik ben heel blij dat ik het eens over iets anders mag hebben. Maar wel bijvoorbeeld dat ik een brief van Giacomo Casanova in mijn hand heb gehad. En dat ik het manuscript van zijn Histoire de la Vie, hij was Italiaan, maar geschreven in het Frans, euh, echt heb gezien in uh, in Parijs. Frankrijk heeft het gekocht, want het heeft heel lang in Tsjechoslowakije gezeten, in in het kasteel van Dux, waar Casanova zijn laatste jaren heeft gesleten. Uh, Helemaal aan lager wal geraakt, en en oud en ziek, en gepest door de lokale knechten van het kasteel, die hem een uh, parasiet vonden, wat hij ook was op dat moment. Maar Casanova is niet alleen... Uh, alles bevalt mij aan die man. Alles bevalt mij aan die man. Het was een hedonist, het was een levensgenieter, het was een vrouwengek. Um, het was, hij was nieuwsgierig, hij was leergierig, hij reisde veel. Uh, hij, het was een durver. Hij is, zoals je weet, ontsnapt uit de Pjombi, uit de gevangenis van... Um, uh, het Dogepaleis. Overigens een tip, beste luisteraars. Als je naar Venetië gaat, ga zeker het Dogepaleis bezoeken. Maar boek vooraf de Itinerari Segreti. Dat is een aparte tour waarbij je, zoals de naam al aangeeft... De geheime, de geheime kantjes en, en uh, kamertjes van het... Zoals de Martokamer en de, de gevangenissen en zo... Die je normaal bij een normale rondleiding niet te zien krijgt. Krijg je dat te zien alleen met gids en alleen in kleine groep. En Casanova was ook iemand die... Dat merk je ook aan zijn memoires. Er wordt altijd gezegd: ja, Casanova was een vrouwenversierder. En zijn memoires: dat is allemaal seks, seks, seks. Dat is flauwekul. De seks: er staan prachtige scènes in zijn memoires. En die ook allemaal heel waarheidsgetrouw zijn, naar mijn gevoel. Want er wordt ook gezegd dat hij het allemaal verzon en overdreef. Maar ik denk het niet. Um, ook als je getuigenissen van tijdgenoten over hem hoort en zo, dan lijkt mij dat allemaal heel eerlijk opgeschreven. Uh, want hij vertelt ook slechte dingen over zichzelf, dat is altijd, altijd een goede graadmeter voor autobiografieën autobiografie. um, en Casanova was ook iemand aan wiens leven en werk je heel zijn tijd kan afmeten um, en, en alweer ik zeg dat niet om te pochen, maar ik ga zeker mijn memoires schrijven mm-hmm. en uh, nu zullen er mensen in hoongelach uitbreken maar dat, dat mag van mij, dat is helemaal geen probleem, maar ik ga dat zeker doen omdat door mijn werk ik ben bijna 60 nu. Ik ben begonnen met interviews te doen met beroemde mensen en zo in het buitenland toen ik 17 was. En ik heb de voorbije 53 jaar, 43 jaar, sorry. heb ik allee, echt duizenden mensen ontmoet op honderden plaatsen geweest enzovoort. En je kan aan mijn leven een beetje mijn tijd ook ja, afleiden. In de, en, en voor, de 21ste voilà, eeuw. Voilà. En, en, in zijn tijd, Giacomo Casanova, die heeft Voltaire ontmoet, die is in Nederland geweest, die is in Antwerpen geweest. Dat is de 18e eeuw? Uh, dat is de 18e eeuw, ja. ja, de tweede helft van de 18e eeuw. Die is in Antwerpen geweest, die is in, in Londen geweest, in, in Den Haag. Uh, ongelooflijk, ik ben vorig jaar nog in Den Haag echt gaan zoeken naar steen die ik kon aanraken die er al was toen Casanova er op bezoek was.
0: Je hebt een soort Casanova-bedevaart gemaakt um, door Europa. Dat moet je beginnen dat is, dat, en overdrijven. Dat is
1: een van de plannen die ik wil doen voor Clara, in het voetspoor van... Maar uh, ik heb bijvoorbeeld nu trouwens, terwijl ik spreek, een gouden munt vast. Als je voorzichtig bent, mag je ze vasthouden. Dat is een gouden munt uit Venetië, van Dogo-Mocenigo, dus van de tijd voor Casanova. En Venetië was zoals gezegd een kleine stad, daar woonden weinig mensen, geld circuleerde, dus ik kan het niet bewijzen, maar ik geloof graag dat Casanova deze munt nog heeft vastgehouden. En dat is reëel. Omdat dit een gouden munt was, nee, is... Die ja. toen in circulatie was. Ja, en omdat er niet. Dat wa, er waren geen miljoenen munten. Toen, zoals nee. nu in België, heb je tientallen miljoenen ja. muntstukken. Toen waren er maar tienduizenden, laat ons zeggen. Zeker van deze, want het is nogal een dure. Het is een echte en dat massief... Je z- zonder
0: witte handschoenen vast.
1: Um, ja, want anders kan je niet jezelf wijsmaken dat Casanova... Het en je op, moet het ook aangeraakt. aangeraakt hebben met je eigen ja, dat, huid. Dat natuurlijk. is belangrijk. Ik ja. probeer altijd zo dicht mogelijk bij de geschiedenis te komen. Ik vind ook gebouwen aanraken. Ik heb bijvoorbeeld de stoel van Napoleon aangeraakt, die in Een kasteel in Engeland staat. Dat mocht niet, maar ik ben zo over zo'n. Uh, koort, die koord, koort ja gestapt. die dikke
0: koorden. En ja. ik
1: wou dat absoluut aanraken. Ik vind dat belangrijk niet, niet het egotisme of om te te stoeven of zo, maar gewoon zo dicht mogelijk bij de geschiedenis komen. Zeg, maar die munt, waar waar heb je die dan vandaan? Ik heb bijvoorbeeld thuis een condoom uit 1870. Dat gaat mij niet om, dat condoom. Ik hou niet van vulgariteit. Ik hoef geen condoom in huis te hebben. Het is trouwens totaal verpulverd. Maar het zit nog in zo'n etuitje. En het idee dat ik zoiets een een bijzonder gebruiksvoorwerp heb liggen uit die tijd, dan waan ik mij in 1870. Dat is iets heel anders dan een document bekijken over condooms, ja, zeg ja, maar ja, het, het
0: plezier van de historische sensatie voilà, heet dat, ja. hè? Omdat ja, de
1: zintuigelijkheid ja, Maar die munt, waar heb je die vandaan? Uh, die heb ik gekocht uh, bij de munthandelaar in het hoekje van de Piazza San Marco in Venetië met een, is echt uh, 100% authentiek. Die, die man is ook uh, in de 90 nu Um,
0: ja, en dat is de grote vraag natuurlijk als je naar kinder gaat en je gaat souvenirs beginnen kopen hoe kan ik weten of ik ja, maar opgelegd word of dit is ten eerste niet?
1: geen souvenir ten tweede kan je dit niet namaken want dit namaken kost duurder dan het echte en, en het kan ook niet dus de regel is altijd namaken is altijd iets aanmaken en masse dat goedkoper ja. is zodat je geld kan verdienen door het te verkopen als echt, dit is het omgekeerde dus de... ik ga hem vasthouden. wacht
0: Ongeloof. En dat dit, dit muntstuk, staat de doge erop? Zelf? Op achter- nee, staat er niet op. Want dat is ook iets wonderlijks. Dat moest ik van Mark Toussaint de eindrector van Die eindrector... Waarom heet die doge? De baas, de, de... Wat moet je dat noemen? De president, ze, de eerste, ten eerste minister... Zich, de,
1: nee, dat de, is eigenlijk een, een mengeling van koning, keizer, admiraal, burgemeester, ja. dictator... Uh, semi-heilige, want uh, dogenschap werd zogenaamd gegeven uh, door de Leeuw van Venetië en door God. En door, uh, ah, ik dacht dat, dat hij uh, gewoon
0: verkozen werd. Ja, ja maar Volk. die werd
1: wel verkozen. Eens hij verkozen was, ja. m- het ego. <lacht> Het ego van de dogen liet dan wel toe dat hij zich semi-goddelijk vond uh, ja. en ook zo handelde. Want er was wel een raad van tien, een raad van tien wijzen. en er was nog een grotere raad van senatoren en zo. Maar uiteindelijk had de doge heel veel macht. Er is trouwens in het dogenpaleis één in al die portretten die er hangen van de dogen is er één portret dat zwart geschilderd is. En die doge, die, die was zo corrupt... Maar, en dat vonden ze niet erg in Venetië, corruptie. Maar het was corruptie ten nadele van Venetië. En dat was een doodzonde. Dus die man, zijn paleis letterlijk, ik overdrijf niet. Die, zijn paleis, zijn palazzo, zijn woning, is letterlijk met de grond gelijk gemaakt om heel zijn familie en zijn bestaan uit te wissen. Zijn portret is zwart geschilderd. En zijn naam wordt in de annalen gemeden. En niks over gezegd, tenzij om te zeggen dat hij veroordeeld is. Uh, wegens... Dat het een schande was.
0: Ja. Ik las ook ergens dat de Doge uh, op een bepaald moment moet trouwen met de Adriatische
1: Zee. Ja. Dat is de ceremonie van de ring. Um, het is ook zo, en dat vind ik ook een hallucinant gegeven. Elke keer, ik meestal vroeger toen het Hotel de Bain, Hotel de Bain, bekend uit de film van Death and Venice en uit het boek van Thomas Mann. Thomas Mann schreef trouwens een gedeelte van het boek en verbleef ook altijd in Hotel de Bain. Net zoals Harry Mulisch die deed dat ook graag. En ik ook. Maar nu is Hotel de Bain dicht door wanbeheer. En uh, eerst verkocht aan een hoop loesje Russen, dan een hoop naar Amerika. Amerikanen enzovoort, dan proberen te verkopen. En ik moet zeggen, Hotel de Bain, voor luisteraars die het misschien niet kennen, dat is dus een heilige plek en dat is een soort, dat is een hotel, maar dat is een openluchtmuseum en dat moet je vergelijken eigenlijk met een stadhuis, een middeleeuws stadhuis in Bruggen of zoiets, omdat dat zo'n bijzonder gebouw is waar zoveel... uh, genieën uit de geschiedenis hebben verbleven en en op een unieke plek, op het Lido, aan het strand en zo. Maar Hotel de is dus dicht. En als ik dan... Nu verblijf ik liefst in Excelsior. Dat is meer... Daar gingen de nouveau riches in 1910. Is dat zo'n soort... Oosters um, Paleis Hotel um, Arabische elementen Moorse elementen enzovoort Fenomenaal hotel, maar al iets meer Nouveau-Riche dan Debain um, En daar um We moeten naar de Adriatische zee voilà. en, en het huwelijk met neem, de ja, maar Ik weet het, ik, ja. uh, ik neem dan altijd De bootjes, de Riva Jachtjes van het hotel Van het Lido naar de Piazza San Marco. En elke keer denk ik daaraan dat die lagune, het bassin de Molo, tussen het Lido en de Piazza San Marco, dat is ongeveer één kilometer water en daar moeten dus echt honderden gouden ringen met diamanten diep in de modder verzakt zijn van die honderden jaren dat de dogen de ceremonie met de ring hij trouwde zogenaamd symbolisch met de zee en ze voeren uit tot op het water en hij gooide dan een ring en dat was was geen plastic dat waren echte gouden ringen met echte edelstenen dus daar moeten er honderden daar ergens liggen bedolven onder zes meter modder
0: je gaat met een bootje van het hotel naar San Marco Boot, Venetië, gondels, cliché, der clichés. Waar komt dat vandaan?
1: Wel, de gondel, dat is ook een een mooi voorbeeld van hoe hoe strenge regels uh, goed zijn. In in ons land en in, in een hoop andere landen, in Italië ook, zijn er een hoop mensen die altijd zijn tegen betoeteling van de staat. Betoeteling van de staat is zeer, zeer goed op een hoop vlakken. Betoeteling van de staat be- voorkomt bijvoorbeeld dat een of andere gesheesde ondernemer op de grote markt van Brussel aan al die prachtige gebouwen een ordinaire betonnen koterij neer. Dat wordt verboden, daar zijn regels voor. Ja, ik moet nog één ja? verschrikkelijk ding zeggen, Serge. Ja? Je hebt nog anderhalve minuut. Oké. Okay. En dus de, de gondels, die hadden vroeger... Eeuwen geleden hadden die alle kleuren van de regenboog. En toen is er ooit uitgevaardigd, gondels mogen alleen nog zwart zien. En dat is ook heel mooi, Oscar Wilde zei, als ik in een gondel zit, dan is het alsof ik vaar op het Gran Canale, alsof ik vaar door de catacomberriolen in een doodskist. En dat is, een beeld, dat is ook een beeld dat Richard Wagner voor ogen had toen hij Tristan und nee, ja. Isolde schreef. Maar in ik Venetië. ben al
0: geweest naar Venetië en ik ga volgend jaar terug. En ik vroeg me af: die gondel, het lijkt mij zo cliché, maar als ik jou bezig hoor, je moet heb ik een, jouw
1: zegen? Je moet absoluut een gondel nemen, zoveel mogelijk. Het is zeer duur, het is ook heel hard werk. Maar je moet die nemen, maar heel laat s'avonds of heel vroeg morgens. Niet overdag, ja, want dan absoluut. zijn er duizend gondels met duizend Amerikaanse, Japanse toeristen. Heel vroeg za- uh, s'morgens of heel laat s'avonds.
0: Ja, dat lijkt me een hele mooie tip sowieso voor Venetië. Als je het wil ontdekken, ga heel vroeg, heel vroeg opstaan. De rust, en stilte. Er zijn geen auto's ook, hè? Absoluut. Dat je, ah, Het alleen al. <laughs> ja, nee toch? Heerlijk. Uh, Sergi, ik ga jou je munt teruggeven. Heel voorzichtig, want dat wil ik echt niet op mijn geweten hebben. Dank je. En ik ga nog even vertellen hoe jouw boek heet. Maar dat mag je niet, hè. Maar ja, Venetia heet het, hè. maar je kan, het is uitverkocht, maar je kan het wel nog in de bibliotheek lezen. Het is een fantastisch boek. Geweldige uitleg. We gaan zo meteen nog acht uur verder praten. Radio 1. Weet ik veel? Dit was Serge Simona over Venetië. We zouden nog uren kunnen doorpraten. Enfin, ik zei het al in het begin, er is dus een podcast van Venetia van Clara. Bij Radio 1 hebben we ook een hele hoop mooie podcasts, natuurlijk. Die vind je allemaal op radio1.be.